2: Hej innebandy Sverige, välkomna till det här avsnittet. Gästen den här gången är Hannes Öman, innebandylegenden från Åland, Finland som har spelat i Ballrog, Falun och Stovreta. Han är försäljnings- och marknadschef i Stovreta IBK, en av världens största innebandyklubbar som driver den största ungdomsturneringen och som nyligen inte blev godkända av licensnämnden. Vi pratar innebandy, hans innebandykarriär och vilka saker han vill förbättra och förändra i svensk innebandy. Nu tycker jag vi kastar oss in i det här heta avsnittet med Hannes Örman. Nu kör vi! Ja, Då hälsar jag Hannes Örman välkommen. En av världens bästa innebandyspelare genom tiderna. Men numera är du försäljnings- och marknadschef i Storheta. Välkommen!
1: Tack så mycket! Tack.
2: Ja, jag vet inte riktigt vad vi ska börja med. Vi ska prata om din karriär. Vi ska prata om väldigt mycket här. Men vi kanske ska börja med elefanten i rummet här direkt här. Storvräta blev inte godkända av licensnämnden. Var, hur mår Storvräta IBK?
1: Jo, men vi mår väl efter omständigheterna helt okej. Okay. Det är klart att det, det har varit tuffa år med två stycken inställda Storvräta-kupper som är ändå en viktig del för våra verksamhet. Så att, eh, vi hoppades och trodde in i det sista att vi skulle kunna arrangera det. Men cirka en vecka innan den skulle gå av stoppen så, så sa Smittskydde Uppsala nej till att arrangera. Så att, eh, det var bara att ställa in. Vilket då var otroligt kännbart för oss eh, jämfört med året innan när vi visste det redan under sommaren att det inte skulle bli. Då hade vi inte hunnit dragit på så mycket kostnader och annat. Så att, eh, nu, var, nu var kostnaderna väldigt, väldigt höga och... Eh, vi tog även beslut att vi återbetalar samtliga pengar till alla lagen, även fast vi inte enligt anmälningsdirektiven hade behövt göra det. Så var ju det ett beslut vi, vi tog för att då, ja, vi tycker inte att det är ungdomslagen som ska, som ska drabbas utan ja, vi fick ta den smällen och hoppades väl kanske att vi, vi skulle få mera. Mera bidrag än vad vi fick för att täcka dem såklart. Men nu fick vi inte det och det blev röda siffror. Vilket vi då får jobba oss i kapp återigen då som vi gjorde året innan. Mm.
2: Ja, hade man åkt en tidsmaskin tillbaka några år och man skulle prata om värsta scenario. Så skulle man ju aldrig överhuvudtaget kunna ens fantisera om. Att vi skulle ställa ställas för det här faktumet att all verksamhet har ställts in på många håll. Och som du sa, första året så var ju givetvis en gigantisk hock. Och, och, men andra året här, då, då var det verkligen en katastrof.
1: Mm. Ja, men verkligen. Och, men människan är ju fantastisk på så sätt att vi, vi glömmer fort det som har varit. och så alla kan gå till sig själva just nu och tänka liksom att å, det, är, det är knappt som man, man kommer ihåg längre hur man, hur man levde under pandemin och det är inte länge sedan den tog slut. Ja, om det nu är slut. Vilket Gud förbjuder hoppas då såklart. Men, men man går ju vidare och det, det måste vi också göra. Vi, <hör> nu har vi dock andra bekymmer i form av krig och, och, och bristande el och, och allt vad det innebär vilket... <hör> I känslan är att det faktiskt just nu med den osäkerhet och den oro som är är värre än vad det var när det var pandemi i form av att få in nya partners och publik till matcherna och annat så att säga så att ja publik har vi ju möjlighet att få nu det hade vi inte under pandemin när vi inte fick ta in publik men nu har inte publiken riktigt råd att gå om man ska spara och, och så. så att det Ja, vi, vi, det är tuffa år och det kommer att vara tufft många år framöver. Så är det bara. Det här kommer att få efterdyningar också. Så att det är bara att kavla upp ärmarna och, och köta på.
2: Ja, den här starten på det här avsnittet är ju, är ju lite tung får man ju säga. Men det är ju faktiskt väldigt viktigt tycker jag samtidigt att, att prata om de, den faktiska verkligheten. Jag menar... Per Gessle sjunger om tuffa tider och det, det, det är ju verkligen det jag själv har ju skrivit kröniker om, om det, där man får rapporter om att det är tufft att få ihop spelare. Det är tufft att få att behålla sina ledare och, och för som då driver en elitverksamhet, precis som du beskriver här nu då, det är ju gigantiska utmaningar. Kan du berätta lite, vad, vad är det som är, är, är de, de stora problemen? Att ta, få publiken till, till, till matcherna är en faktor. Vad, vad är det mer som är, och varför är det som det är, tänker du?
1: Nej, men alltså det är ju såklart att det är tufft att få nya partners att gå in. Du behöver ha en produkt som, som håller över tid såklart. Men, men vi har företag som vill, de verkligen vill, men de kan inte. Det är företag som kanske sitter mycket med kommunala ramavtal. Där man i dagsläget går back på jobben mot kommunen för att bränslepriserna är så höga. Man har vunnit en upphandling för ett par år sedan. Men det håller liksom inte den prissättningen längre. Vi har elbolaget här i Uppland som... Köper in elen dyrare än vad de har fasta kunder, fasta elavtal på. Eh, backar fyra miljoner i månaden just nu ungefär. Eh, så att eh, det är ju liksom, och det är företag som verkligen, verkligen vill stötta idrotten. Men kan inte göra det. Och det är ju det, är det som är tufft. Sen finns det branscher som går bra. Och det är de vi måste rikta oss på. Men vi kan inte ha bara, bara den typen av verksamhet. Vi måste ju ha en bred kund kundkring. Kund, kund, alltså, <hör> En, en bred kunst och eftersom de vill ju göra affärer med varandra och, och kunna få nytta för sin, för sin satsning också. Och det, det går inte bara att ha bygg, byggare då eller, utan vi behöver ju ha alla typer av verksamheter. Mm. Så det är en jättetuff utmaning just nu men, men det ska väl förhoppningsvis blåsa över här bara vi får en regering och kan få lite beslut och få någonting att förhålla oss till. För det är ju det det räcker, det räcker ju att ha någonting att förhålla oss till. Antingen vet vi att det kommer att kosta... 20-30 tusen för en villa med, på en månads elpris, ja, men då vet jag det. Då kan jag förhålla mig till det, jag kan spara till det och jag har det och sen kan jag göra vad jag vill med det som blir över. När jag inte vet, då gör jag ju ingenting, då sitter jag ju bara lugnt i botten och avvaktar. Så att, äh, det är lite det som är utmaningen just nu tycker jag.
2: Ja, ja det är... Det förväntas att alla ja. behöver ha lite tålamod helt enkelt, hela rörelsen, Eller?
1: Ja, så är det ju. Det är lätt att skrika att det är fruktansvärt dåligt och, och, och alla har så pissigt med publik och, och vidare. Ja, men vi måste titta och vända blad och se. Det finns ju faktiskt väldigt vettiga förklaringar och orsaker till varför det är som det är. Så att... Jag ser ingen anledning till att gripa av panik. Utan man får vara lite kreativ. Så det här gäller just nu, här och nu. Hur kan vi göra det bästa av situationen just nu? För jag är helt övertygad om att Innebandyn är en bra produkt. Men vi, vi har inte den. Vi är inte tillräckligt erfarna. Vi är inte tillräckligt gamla i gamet. Vi, som, att hantera en sån här kris som vi har haft under tre år. nu Vi har inte den kunden. Alltså den stora, stora supporterskaran som vi kan förlita oss på att det kommer alltid någon. Utan vi är väldigt beroende av att i stort sett alla kommer varje gång. Så att för oss är det otroligt kännbart. Hockeyn och fotbollen som har så otroliga breda supporterskaror det, är liksom, det tar ju inte på samma sätt. Så att vi, måste, vi måste ha respekt för våra sport och att vi är unga och vi, vi, har, inte, vi har inte den fanbasen som vi behöver ha. Sen har vi jättemycket utövare och det är det vi måste ställa oss frågan hur får vi dem att gå till matcherna för vi har ju liksom vi har nästan, alltså vi har ju fler utövare än vad hockeyn har liksom men vi måste ju få dem till matcherna
2: ja exakt och där handlar det ju också om resurser tänker jag vi, vi har ju inte vi inte ens i närheten har samma resurser som fotboll som, och ishockey har och jag tänker på personal som, som faktiskt kan jobba och kämpa in en publik och, och lägga det jobbet som behövs för att få en publik till, till
1: matcherna Ja men så är det vi har inte organisationerna som, som krävs vi vill väl en av få klubbar som, som ändå har en en heltidsanställd försäljning som marknadsansvarig. Det är inte många klubbar i SSL som har det idag. Det är ju liksom en klubbchef som då ska göra alltihopa på sin höjd. Vi behöver ha fler personer som jobbar aktivt med att driva in publik. Och jobba med, med CRM-system och kunna koppla, koppla det till biljettsystemen. Så att man får en, får en kunddata. Så att jag vet vad, vad mina kunder vill ha och vad de köper för någonting så att vi aktivt kan jobba. Och det är ju så det är klart att vi har inte det. Och den första klubb som, som satsar på det, det är ju det är också de som jag tror att kommer att vara mest framgångsrika över tid liksom. Men just nu har ingen råd att göra. Det är kostsamt. Det är, det är, det är dyra grejer. Men och sen krävs det en till två personer minst som sitter och jobbar med det aktivt hela tiden. Och det har vi inte råd med inom innebandet.
2: Nej, det, det stämmer ju. Vet ni i storheten Vilka era besökare är Och vet ni ungefär hur ofta De går på era matcher
1: Ja vi har väl hyfsat koll Tycker jag Sen kan vi bli bättre absolut Men Men den genomsnittliga besökaren På våra matcher går På, på, på mellan fem och sex matcher Vilket ändå är ganska okej okay. Så att det får vi väl vara nöjda med. Men vi behöver ju få dem att gå sju till åtta matcher. Och de som brukar gå tre, fyra matcher att gå fem, sex. Så det, det är så vi jobbar. Liksom, att titta, titta lite på, på hur många, vilka, vilka personer har köpt biljett till, till två eller färre. Tre eller färre. Och så bearbeta dem hela tiden. Liksom. Det, det är så vi får jobba.
2: Mm. Eh, skulle du kort bara kunna förklara vad är skillnaden mot... Eh, Tidigare spelar ni i Fyrusov, och eh, numera spelar ni i Fyra Arena. Var... Vilken skillnad är det för er som förening? Vilka mer intäkter har ni möjlighet att, att skapa i den nya arenan? Eller är det någon skillnad? Eh,
1: nej, inte jätte. ingen jätteskillnad. Eh, det finns andra möjligheter i arenan men inte så många Möjligheter att tjäna pengar liksom. Vi äger ju inte arenan, det är ju ett arenabolag Som vi hyr in oss hos Vi har en, en, en liten Procentdel på försäljning Men det är, det är liksom Det är inte mycket Fyrishov hade vi egentligen bara En, en egen liten kiosk och biljett, biljettförsäljningen Men där hade vi också 100% av biljettintäkterna Det har vi inte riktigt idag Utan vi, vi, har, vi har Biljettintäkter men arena Arenabolaget har serviceavgifter liksom, Så att ja det tar väl ut varandra på ett sätt.
2: Ja. Vad, ungefär, vad kan vi ta betalt för vår produkt? Vad, vad, vad kostar en biljett idag? Att gå titta på storhetas herrar.
1: Alltså du kan köpa en biljett för, för 100 kronor eller 200 kronor. Liksom. Det, det är lite, vi jobbar med differentierad prissättning. Så att, eller dynamisk prissättning. Så att det är också det att, det att beroende på match, dag och motstånd. Kan man säga. och efterfrågan så styr ju det biljettpriset så att, eh, men eh, ja, det är väl i, i snittpriset ligger väl på ungefär 150 kronor kan man säga. Mm.
2: Eh, vad ska man inte eller vad behöver man inte göra för att eh, få publik till matcherna?
1: Vad behöver man inte göra? <laughs> ja, ja, ja jag tror. Jag tror, jag tror inte att man får jättemycket mer publik genom att eh, bara hylla någon gammal spelare eller ge diplom eller eller en blom, eller något sånt vilket Borgsöm hävdade här om dagen att, att det borde klubbarna göra mer av. Jag tror heller inte att att inramningen med dukar och annat för att produktionen ska bli bättre få mer folk till till arenan. men ja, det är väl, det är väl liksom vi måste ju titta på varje enskild match för sig Och vad det är för matchdag Och vad är det för motstånd Och vad är det för publik som kan vara intresserad av Att titta på oss just den dagen och den tiden Och är det en söndag klockan 16 Så är det en fantastisk familjedag liksom. det, Är det fredag eller lördag kväll Ja men då är det en helt annan målgrupp Vi behöver rikta in oss på Utan att för den delen liksom glömma bort den, den kärnan av fans vi har uh, och, och har man inte koll på vilka mina kunder är som går på matcherna. Men då du måste du börja där. Det är, alltså, det är ju det absolut viktigaste att göra en ordentlig publikundersökning, så att du vet vad är det för människor som går på våra matcher och vilken målgrupp går inte på våra matcher, så att jag kan liksom börja kanske attrahera en ny målgrupp.
2: Nej, precis. Man har hört. Uh... Egentligen i 30 år, de här amatörexperterna som på något sätt inom innebandyn så, så, så verkar det som att vi som älskar innebandyn, att vi älskar i periodpauserna att se någon stå och jonglera med, med olika saker eller dansuppvisning och sådana här saker. Men... jag jag kan i alla fall säga att jag aldrig gått på en innebandymatch överhuvudtaget för att se någon pausunderhållning eller förvänta mig det. Eller om jag går på en hockeymatch eller fotbollsmatch så är jag faktiskt helt ointresserad av vad det är för gippo i pauserna. Och så. Utan det är ju, jag behöver ha en anledning varför jag ska gå på matchen.
1: Ja, och det är ju tiden, tiden som är våran största motståndare egentligen att, att folk ska ta sig tid till att gå på match en match tar ganska lång tid det är ändå två timmar i alla fall plus att du är där lite innan och du är där lite efter, så att du ska liksom avsätta tre till, ja minst tre timmar av din tid för att, för att gå på en match, det är det enda som det är det enda vi slåss mot egentligen Alltså brettpriset tror jag är Ganska oväsentligt Det spelar inte dig någon roll om det kostar 100 eller 150 Det är inte avgörande om du ska gå eller inte Utan det är bara att Ska jag ta mig tiden och gå eller inte Folk går på bio idag för En familj får ju betala 6-7-800 kronor för, för En hel familj för att gå på bio. Det gör man ju ibland och man tar sig tid till att göra det. Man bryr sig inte så mycket om vad det kostar. Du köper din popcorn, du köper din läs, du köper godis på plats. Liksom allt. Det är det dyraste som finns på marknaden. Nu skulle du kunna gå till Ica och få det på halva priset. Men det gör du inte. Du har bestämt dig att idag går vi på bio, idag kör vi. Vi kör liksom. Och så går det tusen kronor och så bryr du dig inte om det. Det är samma sak med innebandy eller med, med live-idrott. Det är samma sak där. När du väl har bestämt dig att vi går. Då, då, då gör du av med pengar. Du låter det kosta lite grann. Men det kanske inte går lika ofta Så att ja visst Det är viktigt vad saker och ting kostar För du kan få dem att gå fler om det inte kostar skjortan liksom. Men Inom fotbollen och hockey så gör ju Familjer det här ibland Men det är nästa match det är det en ny familj som gör det Och så matchen efter det Så är det en tredje familj som gör det Men de har fullsatt ändå för de har så många fans Vi har inte råd Det är därför såklart att ja, Inom innebandyn kanske det ändå är Lite viktigt vad saker och ting kostar Uh, mer än vad det är i hockeyn och, in, och i fotbollen Alla har vi väl varit på Friends någon gång Och, och handlat där liksom. det, är inte, uh, det är ju Arlanda priser liksom. Men det spelar ju ingen roll Jag går ju till Friends ändå om jag får möjligheten På en landskamp Eller vad som helst Så att, Vi har ju ett jätteproblem Att vi inte har tillräckligt många Supporter som går på matcherna Det är ju egentligen bara där det händer Alltså när det väl är SM-finalen, när det väl är semifinalen, när det är viktiga matcher, då ser vi också att vi, vi säljer slut våra finalbiljetter som vi kanske får 2,5 tusen stycken på 10 på minuter. Det är inga problem. Men vart är de alla människorna under seriespelet? Liksom?
0: Ready to pop the question?
2: Men samtidigt så ser vi om, vi ser oss omkring och ser att, att människor också vill gå på evenemang och vill träffas. Jag menar, titta nu på konserter, jag menar, vi tar Ullevi, nu, nu är det inte standard att sälja ut Ullevi en gång utan nu börjar artisterna sälja ut tre, fyra gånger. Vi, vi ser i fotbollklassvänskan framförallt är det ju, storstäderna i Stockholm och Göteborg och kanske Malmö då, i fotbollshalssvenskan där de mer eller mindre slår alla tidens publikrekord. Jag vet att Djurgården, Hammarby och AIK, alla de ligger på eh, liknande siffror som det var på 60-talet, alltså för 60 år sedan. Men flest såg på, på matcher. och i, i, I ishockeyns högsta serie så är det också Väldigt bra drag i, på många ställen fast där kanske de har det lite tuffare i storstäderna och nu finns ju inte Stockholm i högsta serien och Skandinavien är väl halvfullt eller ja, det är välfyllt men, men det finns ju också positiva signaler ute i samhället att folk vill gå på evenemang även om det
1: är osäkert. Ja men så är det ju, absolut. Men, men återigen, de har en, de har en bredare skara med personer som, som, som följer dem och som vill gå på deras evenemang än vad vi har. Så att vi är ju mer beroende av att fler går ofta för att kunna bibehålla en bra publiknivå. Så att, det är väl det vi får jobba med, då, liksom, lojalitetspoäng eller, eller annat. Men, men samtidigt det är det ju svårt att få folk att lägga den tiden så ofta. Ja. Jag ser bara på mig själv liksom att ska... ja, det, det är otroligt svårt alltså det, ja. det, finns ingen, det finns ingen kod som man, eller som man kan knäcka direkt Och vet svaret på allting utan det är så otroligt individuellt Och tidsstyrt och, jag menar, Vi är beroende av allt möjligt Vad händer? Är det Champions League-kväll? Eller är det, är det sportlov? Eller vad, vad är det? Liksom? Vi, vi är så otroligt sårbara För alla de här yttre omständigheterna jag tror att det är nog det man måste förstå, att innebandyn är en så pass liten sport ändå. Att vi är så otroligt står bara, så fort det kommer någon, någon yttre omständighet som, som påverkar saker och ting så, så drabbar det oss mer än vad det drabbar de större sporterna såklart. Så men det är i åtanke så tror jag att man behöver vara lite visa lite större förståelse för de dåliga publiksiffrorna just nu och tänk på konsekvenserna och vad, vad, vad beror det på liksom. för att ju ja, men, mer ja, ja. vi klankar ner på det desto sämre blir det för oss att kunna attrahera nya partners eller annat liksom. vi kan inte liksom vi kan inte hälla vatten på kvarnen hela tiden utan kryp ja, ner i hålet och jobba istället
2: Absolut, och jag håller med dig jag tycker det är jätteintressant det du beskriver för det finns, ju, det finns ju ganska många nättroll som tycker och tänker och verkligen vill klanka ner på sporten och man vill klanka ner på att spelarna är dåliga, spelet är dåligt och, och ditten och datten. Och jag menar, tittar du på vilken allsvensk fotbollsmatch som helst så, så är det inte alltid skönspel och, och fantastiska insatser utan det är något annat som bygger och någonstans så kan jag tänka med eller tycka att det pratas för lite om vilka är våra fans? Vilka är våra potentiella, vad man nu ska kalla, kunder eller besökare? Och att man är medveten om vilka, vilka de är. Och då kunna bearbeta sina kunder, eller vad man nu ska kalla det, eller, 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 eller supporter. Alltså du, du nu har ju sporten funnits så länge. Vi har ju gamla spelare, vi har eh, nya spelare vi har nya spelares föräldrar, vi, vi har vi har ju en en, en en bas av människor som skulle kunna tänka sig att, eh, att gå på matcherna för jag menar nu är vi ju 10, 20, 30 år in i de flesta innebandyklubbar och, och det är ju ganska många spelare eller personer som har spelat någon gång i föreningen som faktiskt har ett hjärta för den klubben man någon gång har spelat för och, och tycker om eh, sin sport. Men, men som en jämförelse så har jag ju några gånger studerat lite andra klubbar, exempelvis IFK Göteborg och det är så himla imponerande att se vilken organisation de har som jobbar för varje enskild match. Alltså man man, tar, eh, man har en gameplan för eh, AIK, och Hammarby, Djurgården, Malmö FF och, 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 och kanske Elfsborg. Och så har man en helt annan ingång på Mjällby och Värnamo och, 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 och sådana motståndare. Hur man ska jobba och vilka man ska attrahera. Ibland så jobbar man med, med, med supporters som ska komma utifrån. Alltså långt utifrån dem man jobbar. Sen kan man jobba med skolor, sen kan man jobba med... De som faktiskt spelar fotboll. Alltså det, det, det finns ju så otroligt många sätt att, att, att hitta de här, den här publiken. För att jag tänker också, helt plötsligt sitter du på Fräns Arena med, med en Sverigetröja och har köpt något föreningskitt till en fotbollslandskamp. Och du vet nästan inte hur det kom sig att du tackar ja till det här men... Du har fått en massa erbjudanden om att gå på match. Och, och, och där, det är väl där som är innebandyns uh, utmaning att, att uh, 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 bli en lång utlängning här. Men, eller hur, hur tänker du?
1: Uh, ja, men det, är ju, det är precis så det är. Alltså, vi behöver ju <clears throat> vi behöver bearbeta hela tiden och det är det man inte mäktar med hela tiden, det är ju så där. man är för ensam på sin post och man ska göra mycket annat så att, och det var ju det jag började där inledde lite grann med att den, den första klubben som satsar verkligen på det och, och lägger de resurserna som krävs kommer att bli framgångsrika i det, det är jag helt övertygad om så att men, men det är, det kommer att kosta mycket pengar innan det börjar generera pengar och det är den satsningen vi inte riktigt mäktar med så att, sen är ju innebandyn väldigt personstyrd liksom på, Om vi tittar på publiken Så är de ju Merparten av publiken har någon form av Personlig koppling eller anknytning Eller något intresse i någon spelare Eller några spelare Mer än vad det kanske är i någon annan sport såklart Jag menar hockeyn och fotbollen där Där sitter ju 99,9% Och har no, inget, inget släktband Eller någon form av anknytning Till någon spelare man har ett hjärta för klubben Klubben har funnits i generationer. Det, här är, liksom, det är min farfar och min farfarfar och alla har hållit på på den här klubben. Och det har ju liksom fötts in i, i, i mina gener att det är den här klubben jag ska hålla på. Storbrätt har funnits i, i drygt 30 år. Det finns, liksom inte, det finns inte i någons DNA. Ja, Peter Wemmer som har slutat lustigt lämnade oss här just nyligen. Som startade Cupen och var... En otroligt viktig person för föreningen. Han hade det i, i sin DNA kanske. Men, och före det vidare till sina barnbarn barn och annat. Så att det, men, men de är få eh, om man jämför med andra idrotter. Och, och du vet att så fort vissa spelare slutar. Då slutar den några stycken och gå titta tittar. För att då har inte de den här anknytningen till klubben längre. Och det där tror jag är viktigt att komma ihåg. att Även om Storvetta har varit en, en maktfaktor inom publik. I publikligan många, många år Och vi spelade i Fyrishov och hade liksom Närmare 3000 pers på, på läktaren liksom och, Men det fanns spelare som hade Band till många i publiken Och nu är många av de spelarna borta Då frågar jag liksom en person som Alltid har gått på storveten matcher Ja men varför går det inte längre? Ja, men du vet alla mina grabbar Har ju slutat liksom, ja men det är du och Mika och, Ja nu var det Viktor och, och Och Vigge förra året och så att, jag menar jag känner inte riktigt, de, de grabbarna jag gillade, de är ju borta nu. Liksom. Han har gått på innebandy i 20 år. Ah. Och nu går han inte längre. Och det händer ju inte i de andra idrotterna. Så att, det är klart att det, det kanske är en liten del av publiken som är så. Men, men det är också en väldigt liten del av publiken som har verkligen klubbhjärtat. Som går oavsett vilka grabbar som står på plan.
2: Absolut men jag menar alla idrotter och alla klubbar har ju sina ikoner och, och de kommer och går jag menar eh, det är ju en del av det men Storreta har ju nu i stort sett eller man har ju 20 års erfarenhet att vara en, precis som du säger, en maktfaktor i, med publik och och jag menar när det var 3000 personer på matcherna så hade ju inte du och Mika en personlig relation med alla tänker jag som var på matcherna
1: Nej så är det absolut inte men det var personer som hade fattat tycke eller liksom var där på grund av någon Och när den personen sen slutar så tycker man inte att det är lika kul det är det jag menar. Man, har inte, man är inte där för att man älskar storhetta, kanske. Nej. Man är där för att man gillar att titta på, på vissa personer. Och när de personerna är borta av olika anledningar så, så tappar man intresset, liksom. Och det är ja, det så, jag lite ja, så, inne på. Ja, i, i,
2: i, så, så är det. Och, 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 och den, den jargongen hör jag ju ständigt även i mitt nära område, att, att man inte tycker att det är lika kul att vara med profiler för och bla bla bla. Men Någonstans så måste man kanske ersätta en karaktär med en annan karaktär. Är det så man också måste tänka i, i när man värvar spelare? eller hur, hur, hur ska man tänka.
1: Ja, ja, det är väl bra att tänka så. Så klart att vi, vi vill ju ha spelare som, som drar publik på ett eller annat sätt. Så klart. Sen blir det inte. Blir det inte alltid så eller alltid bra men jag, jag säger bara liksom att vi, vi har inte återigen den breda supporterskaran som, som brinner för vårat varumärke, för våran klubb utan det är lite för mycket personstyrt att, att det ska vara liksom ja man ska ha ett lag som är roligt att titta på eller spelare som är roliga att titta på eller, eller dilligt så att säga. Och när vi inte har det och när man tappar de personerna så återigen, vi är sårbara för alla yttre omständigheter som kommer in. Liksom. Och, och det är det vi måste förstå, att vi har inte, varje klubb har inte flera hundratusen fans Nej. som går på matcherna någon gång. Vilket, vilket IFK Göteborg har, eller AIK, eller Djurgården, eller ja, mm. Färjestad eller vad som helst. Så att, vi måste ha respekt för det och jag tror att det är bara det och det är bara egentligen att inse att vi behöver, vi behöver ha respekt för att vår sport inte är större äldre än vad den är. Och sluta hålla på och som jag sa, att vi, alltså börja hålla på hela vattenbukvarnen hela tiden när det är någonting som är dåligt. Får ju inte saker och ting att bli bättre. nej, nej men så vi, får... vi får ju bara en, en längre och längre uppförsbacke att jobba oss mot. så att, eh, Jag säger bara att liksom, inse att vi, vi är en härlig Snabb och rolig sport. Men man måste inse att ja, vi kanske inte är så stora som vi tror. Vi har många utövare, absolut. Men det är ungefär det vi har just nu.
2: Och sen en, en annan sak är ju att vi, vi är ju också väldigt fokuserade på, på oss själva. Så, så att det betyder ju, vad menar jag med det? Jo, motståndare. Alltså vi, vi, vår publik känner ju inte till lagen man möter eftersom det är ganska medioker bevakning av vår idrott alltså ur ett större perspektiv så, så vet man någonting så är det ju någonting oftast bara om, om sitt egna lag så att man, man blir inte så där nyfiken på eh, motståndarna och, och man oavsett om det är en landskamp eller om, om det är eh, en vanlig seriematch, okej okay, det finns ju undantag Några landslagsspelare Sticker ut men det är ändå Jag tänker att Många i publiken är ganska Okunniga på motståndarna
1: Ja det Så är det nog Så Det tror jag och det är ju vi skulle ju må bra av att ha lite bättre mediaspridning på, på andra, andra plattformar än vad just nu syns vi bara på en, en ensam och det blir väldigt isolerat och smalt. Eh, vi skulle ju behöva sprida oss mer såklart.
2: Ja, vi vet ju inte riktigt hur många det är som, som följer våra matcher och, och
1: sändningar. Nej, och det är ju alldeles för få såklart, även om, um, även om den uh, siffran stiger lite grann hela tiden, men men det, det genererar ju varken, varken pengar in till klubbarna eller, eller spridning av sporten i dagsläget. Sen ska man ju inte flanka ner på Expressen. De gör ju vad de kan och de gör det bättre och bättre hela tiden. Men, men vi behöver synas på fler ställen. Absolut.
2: Ja, vi, Jag tänker ju också det genererar inte så mycket pengar. Och, och det är ju också någonting som alla klubbar behöver. Och, Ja, nu minns jag inte exakt vad den klubben som fick mest pengar från alla de här avtalen och centralt. Det var ju inte ens 200 000 som, som, som delades ut till det laget. som
1: nej, Jag tror, tror att det var vi och vi och Kalvarsund som fick mest där runt 180 kanske, det var någonstans där 190. Ja. Och det är ju, ja, nej det är klart att det är... Otroligt dåligt. Alltså, det är klart att vi skulle behöva mycket, mycket mer. Vi... Och det vet jag vet inte. Vi kanske ska sända det i egen regi liksom. Låta möjligheten att göra det. Jag vet inte. Vi...
2: Men för att någon ska förstå här. Vad, vad är det för pengar exempelvis ni skulle kunna uppnå, tror du om ni hade haft, ni ja. hade haft själva. Mellan tummen och pekfingret? Eller har du något exempel på, på någonting som är med mätbart? Ja,
1: alltså vi, vi hade en semifinal mot, mot eh, Falun för eh, när ja, det, var det sista året i Fyrisova. Det måste det vara en sju år sedan kanske. Eh, där, vi, där vi sände. Och det, vi hade en produktionskostnad på mellan 10 000 och 15 000 tror jag, för att producera matchen med filmare och, och kommentatorer och annat. Men vi fick in ungefär 150 000 på tittare. Så att när vi sålde matchen, då tror jag vi tog, tror jag tog 89 eller 79 kronor per tittare eller något sånt, om jag inte minns helt fel. Men, men summa summarum var ju att vi hade, vi hade 150 000 intäkter på, på webbsändningen och vi hade lite drygt ja, runt 200 000 kanske på, på biljettintäkterna. För det var ju fullsatt, det var ju sen i final. Så att det är klart att för oss ekonomiskt skulle det ju vara bättre att driva det själva. Inget snack om saken. Eh, överhuvudtaget så att eh, det vet vi ju liksom vad, vad webbsändningar innebär vi webbsänder alla innebande matcher under Storvetakuppen till exempel eh, visst det är inte närheten av lika många tittare men det, däremot så är det ju 2200 matcher så det är klart att när det blir sådana volymer det är samma sak här får vi, får vi, får vi tusen tittare per match så, och, och de betalar 89 kronor så det är klart att man förstår att har vi 26 eller har vi 13 hemmamatcher i serien och kan attrahera tusen tittare, då, då, då är det liksom 500 egna och 500 motståndare fans kanske vill se matchen. Det är klart att det kommer att bli mera pengar än de 190 000 som vi får på en säsong idag. Om det är bra för sporten att driva det själva kvalitetsmässigt vet jag inte. Det beror ju på. Många klubbar skulle klara det galant. Jag vet bland annat, alltså jag tror ju att Falun är ju vana med sin studie Som de har på hemmamatchen och annat De skulle göra en jättebra sändning säkert Kalmar Sund, Vi, Växjö Många klubbar skulle säkert göra det jättebra Om det skulle vara bra för, för sporten Ja Det vet jag inte I dagsläget syns vi bara på Expressen så att har vi, har vi liksom, Om jag får, vi fick välja Om jag fick välja med att synas bara på Expressen Eller att driva det själv Ja men då driver du det själva För att, jag tror inte att det sprider sporten särskilt mycket Att bara ha det på Expressen så... Nej men jag,
2: men jag tänker eh, om, om ni driver det själva också så jag tänker så här att om jag skulle slå på eh, sändningen och, och ni driver det och ni har ert folk som jag skulle känna mig väldigt mycket mer trygg också vad jag hör. Jag kanske inte tycker att, att, att det alltid är det viktigaste vad jag hör men, men jag skulle känna mig trygg för att jag vet att eh, nu vet jag att, att många som jobbar med de här sändningarna är skitduktiga och gör sitt bästa och med sina förutsättningar. Och man kanske inte får så mycket betalt vilket betyder att man inte kan lägga ner hur mycket förarbete som möjligt. Det vill jag bara säga först. Men vad jag vill komma till är, är att, att jag vet ibland när man slår på olika sändningar. Jag, man kan ta Varberg som exempel. Det, det är ganska tryggt. När Kent Göransson och Mattias Bult Larsson sitter i en studio och, och pratar upp en match. Eller vad det nu kan vara och pratar om klubben och sånt. Jag vet att de vet antagligen vad de pratar om. Och och, 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 och det känns bra. Även om det ibland då kan bli lite färgat. Men, men, men det, är, det är ändå en rätt skön känsla. Att Höra någon säga att det är så han brukar göra mål. Jag har sett han sen han var 14. Alltså den, det är ju det man vill höra. Eh, eh, nu såg jag på en sändning. Eh, det var en, en, en 16-årig tjej som gjorde sitt första mål SSL. Och kommentatorn säger att ja, där gjorde hon sitt första mål för säsongen. För det såg han i statistiken. Mm. Men det var ju hennes första mål någonsin i högsta serien. Hon är 16 år. Den analysen gjordes inte. Alltså det blir så fyrkantigt. Och jag vet ju själv när jag tittar på en Premier League-match. Och när kommentatorn för femte gången berättar att den här högerformaren har gjort tre mål på 12 matcher. Alltså när det är bara det han kan säga gång på gång. Så får det mig att tappa lite intresset då. Uh, mm. Tänker
1: jag. Ja. Uh, Nej, jag Jag förstår och Jag håller med till viss del det är så, sen, sen är det ju klart att det är svårt att attrahera fler tittare Om man är alltför färgad det, 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 det är ju så det skulle bli Om, om klubbarna skötter i egen regi Att det är klart att kommentatorerna inte skulle vara Neutrala på något sätt Men, men det kanske man får leva med då Jag vet inte det, I don't know Eller så får man bli får man väl försöka Så gott man kan liksom. ja. Nej
2: men alltså jag, jag menar, nu har vi pratat om, eh, om era utmaningar och egentligen alla SSL-klubbas utmaningar som, som är tufft. Men, men, men eh, för en konsument så är ju också de här sändningarna är ju en utmaning för att det är ändå, det är låg budget och eh, någonting som faktiskt... Eh, också är förutom att det ofta bara filmas med en kamera vilket gör att, att repriserna inte får någon jätteeffekt men det är ju även ljudet är ju en faktor som gör upplevelsen lite sämre det känns ju inte som att man är i arenan när, när matcherna webbsänds alltså det, det är ett burket ljud jag menar när när det sänds matcher i fotboll och ishockey så, så har man ju mickat upp arenan. Och det känns ju som att man är på Old Trafford eller vad det nu är när man tittar på en sändning. Medan innebande sändningen så, så är, det, det är det... Det mickas ingenting av, av... Man hör inte när det slår i sargerna eller, 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 eller något sånt här annat. Så att, så att själva sändningen kanske inte attraherar folk utanför våran eh, innebandybubbla som vi behöver. För det är, det är tillsammans med dem som vi kan skapa mer intäkter tänker jag.
1: Nej, mm. ja, så, så är det mycket, mycket väl att det kan vara så. Eh, absolut.
2: Mm. Vad eh, nummer 14 Spelade du med Vad kom det sig Att det blev nummer 14 för dig
1: Oj Ja du Det var ja, det, det var väl någon gammal Tjeckisk hockeyspelare på På 70-talet Där som, som min pappa var väldigt förtjust i som, som på något sätt fastnade för mig också Jag undrar vad fasken man Nu kommer jag inte ihåg vad han heter Eller, men, men det har levt med mig sedan jag var Liten, liten liksom Så att det, Ja, oh, det här ska jag ju egentligen kunna. Men nu är det ju åtta år sedan jag lade av. Så allt som näntar har ju lite fallit i, i glömska. Sen, sen var det ju flera personer i flera idrottsprofiler som, som spelade med 14. Som jag, liksom, som jag föll, föll för liksom, under, under resans gång också. Liksom. Ja. Så, att, eh, nej, så så blev det bara helt enkelt. Tråkigt svar. när jag inte har riktigt hela, hela fakta <laughs> kollen. Ja. Men, men eh, det är min pappa helt klart som är involverad i, i valet. av numret någon gång i, när jag var... Sex, sju år kanske.
2: Ja, men vi, vi kan ju båda konstatera att det är det bästa numret att ha
1: på sin eh, rygg och, och bröst <laughs> ja, ja, men det blev lite synonymt för mig. Liksom. Det, det är klart att jag gilla, gillade det numret och fick ha det under hela min karriär. Det var aldrig någon konflikt någonstans där jag inte kunde ha det, vilket var, man kan vara tacksam för när man är ung och kommer in i ett lag, liksom att det är ledigt eller så.
2: Du... Eh... Du är, ju, du är ju finsk medborgare, du är ju från Åland. Åland som en liten ö mellan Sverige och Finland där man pratar svenska. Jag tycker ju att det är jättespännande. Men du kanske har någon lite nyhet också att berätta, eller? Gällande medborgarskap.
1: Ja, alltså det är nyhet och nyhet, Ja. Ja, jo, jo, precis. Ja, men jag har ju ansökt om svenskt medborgarskap efter mycket om och om än här. Jag har bott i Sverige sedan 1998 så att jag har bott längre, längre tid i Sverige än, än i Polen. Min fru tycker ju att det är otroligt märkligt att jag inte är svensk medborgare för det första vilket man har svårt att förstå det, liksom. att, man, att man inte är medborgare. Men det, jag tror att merparterna, de finnar som har flyttat till Sverige, inte är, är medborgare i Sverige. Men... Det är en enkel förklaring. Vi, vi ska åka utomlands nästa år och jag har inget giltigt pass. Så att För att kunna göra ett pass i Uppsala så måste jag vara svensk medborgare. Annars måste jag åka till finska ambassaden och, och det, det ställer till det. Liksom. Det är alltid något strul med det. Man kommer, alltid på, man kommer alltid på att man inte har ett giltigt pass alldeles för sent. Det har hänt mig några gånger redan så att nu kände jag att nej, då kan jag i alla fall göra ett tillfälligt pass på Arlanda om det skulle skitta sig riktigt rejält. Men då återigen Måste jag vara svensk medborgare. Så att blanketten är ifylld och inskickad. Och jag har betalt avgiften för att... Så hoppas jag att jag blir godkänd då.
2: Ja, hur, hur känns detta då?
1: Ja, men det blir ju dubbel medborgarskap. Så jag tappar ju inte mitt finska i alla fall. Så det känns, det känns väl helt okej. Okay. Jag får ju vara med och rösta i alla fall. Så kanske, kanske jag kan vara med och påverka om fyra år. När det är val igen.
2: Ja, men det är lite skönt att ha en eh, Anledning här Att eh, det är praktiskt
1: <laughs> Ja Jo men så är det väl Så är det nog
2: Ja eh, Jag vet inte riktigt när det var första gången Jag hörde talas om dig men det var väl Strax innan du eh, Hamnade i, i Sverige och Ball Men du Du hann med tre säsonger i, i Högsta finska ligan Du gjorde 96 poäng och 68 mål på 64 matcher och du spelade för Ålands Sportklubb som sen blev Ålandsbankens Sportklubb. Kan det vara stämma?
1: Precis. Ja, Viking Ålands Sportklubb hette, hette ja. vi idag. Liksom hade Viking Line passande nog som, som huvudpartner. Liksom. Och sen var det Ålandsbanken som köpte namnet och oss, så att säga. så att det, det var egentligen bara kommersiella, kommersiella orsaker till, till namnbytet. Så att säga.
2: Ja, men i början då på det glada 90-talet så, så lyckades då ni vara så otroligt duktiga så att ni kunde ha ett lag i högsta finska ligan.
1: Mm, ja, precis. Men vi var, ju, vi var ju ett gäng, ett kompisgäng som fastnade för innebandyn och åkte mycket över till Sverige och kollade Vi ju, följde ju Ballrock väldigt, väldigt hårt, liksom, både via text-tv på den tiden <laughs> Så man fick eh, ratta in där och se resultaten Men även så visades det ju en del på sporten faktiskt på den tiden, det är ganska mycket faktiskt Det var ju minst en gång i veckan så var det ett inslag men vi åkte ofta över till Eriksdalshallen och kollade matcher när vi hade möjlighet. Så att, så att vi tog mycket influenser därifrån och, och blev någon form av en blandning mellan finsk och svensk innebandy liksom, som, var, som tog oss hela vägen upp till högsta scenen.
2: Ja. Jag som bor på andra sidan Sverige har ju inte riktigt den kopplingen med Stockholm och Åland. Berätta hur lång tid tar det att åka...
1: Uh, för, för ålänningar så är det ju anpassat Så att du ska kunna åka på morgonen Och sen åka tillbaka på kvällen uh, Så att ja. uh, Färjan går sju på morgonen Finns tid du är framme vid Kapellskär 8.30 Du är i Stockholm vid 10 Och så kan du vara där hela dagen Och sen går, går färjan tillbaka klockan 8 på kvällen Så att du, får, du kan ju vara en hel dag liksom där. Så det är väldigt Väldigt anpassat så
2: Ja, så, så den eh, närheten till eh, Sverige och svensk innebar gjorde väl att att ni vann framgångar i, i Finland och, och hade kanske lite svenska influenser som ni eh, lyckades med i finska ligan eller?
1: Ja, men det tror jag absolut. Eh, helt klart att vi vi hade fördel av det. Den var vi kanske inte riktigt riktigt så bra för att ta oss hela vägen. Vi gick väl till kvartsfinal tror jag som bäst, eh, men. Men ändå.
2: Så att, eh. Ja, Nej men det var ju härliga tider det du beskriver. För det var ju verkligen så att alla vi som spelade innebandy på den tiden. Vi, vi längtade till sportspegeln. För då kom det oftast ett, ett, ett inslag. Och framförallt var det väl det här VM-året 95-96. När man satsade på innebandy stenart. Att man, man besökte i stort sett alla arenor i hela, hela Sverige och då var det ganska många lag och mm. ja, det, det var ju välproducerade inslag också så att eh, som man spelade in, jag vet inte om om, 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 om ni gjorde det men eh, det gjorde eh, både jag och Martin som sen drev att vi upptäckte ju det efteråt att vi var på samma sätt man satt och spelade in de här och sen satt man och tittade på de här två minuters klippen om och om igen och Framförallt de här olika straffarna som då ibland visades. Då skulle man ju testa på träningar och sånt där. Jag minns Jens Norman hade väl någon straff när han gick och backade. Och ja det var lite olika sådana här. Men det, ja, det måste ju varit fantastiskt för er också då att kunna ta del av det. För ni har ju svensk tv på Polen såklart.
1: Ja, ja visst. Nej, men det är ju, ja Jag vet inte om jag spelade in direkt. Men, men man kollade ju såklart och tog, tog, tog ju efter. Mm, ja. Så är det
2: ja. Och eh, Balrog eh, Hade ju också eh, eller Upptäckt eh, Dig Och eh, ville att du skulle Flytta till eh, Sverige Och spela från?
1: Ja det var ju <coughs> Så var det Och vi hade väl en diskussion redan vid 90. 97 tror jag det var. Men då kände jag inte riktigt att det var läge. Så 1998 tog jag klivet sen och flyttade över till, till Botkyrka. Och ja, det var ju en resa i sig. Botkyrka på den tiden, 98 var ju, var ju ingen, ingen jätteglamorös plats att leva och bo i liksom det. Det var ju bara ett stenkast ifrån, från FITTIA. Där, där var FITTIA-kommissionen fortfarande jag höll till och hade, hade väldigt mycket aktiviteter och, och annat. Så att det, det var ju, tror jag, tog, tog en vecka så hade jag hade min mammas bil med mig till Sverige och lånat den. Och så var den stulen efter en vecka. Och veckan efter så hade grannen, grannen mitt emot mig i trapphuset så stormade Piqué-styrkan dörren och, och plockade någon knäklangare där och <laughs> bilar som brann varje fredag och sådär så, där. så att det, 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 var ju, det var ju lite kontraster till det lilla trygga Åland kan man ju lugnt säga
2: Ja, hur, hur märktes det i laget för att en del kommer ju fortfarande från de, de här hodsen, eller?
1: Ja, ja men så är det ju och det är ju klart att Brottman och Hellström och Ronny Bertilsson och Peter Lundin och, och grabbarna som, som var vux, uppväxta i, i det, det var ju, De hade ju skinn på näsan om man ser så. Det var ju, ja, det, det var inte så mycket som, som bekom dem direkt. Utan det, men jag tror också någonstans att det var, det var en läroperiod för mig också att, att stå på egna ben. Liksom. att man, man flyttade hemifrån första gången och flyttar kanske till en av de... Ja, stökigaste platserna i Sverige i alla fall på, som det var då under den tiden så att, eh, men det, ja, man, fick, man fick växa upp fort och man fick klara sig själv och, och man fick liksom, lära sig att inte blotta sig utan man, man fick liksom hålla, hålla en liten fasad måste man ändå göra där, liksom, att visa att man är tuffare än vad man kanske är, jag vet inte det, det, men någonstans så byggde det ju karaktären på spelarna i laget och, och hur man var som det var ju tävling Deluxe. Liksom. Det, det var inga fingrar emellan någonstans utan det, det smälles på ordentligt. och Så jag eh, kommer du ihåg en träning. Vi hade en norrlänning på besök eh, som skulle försöka spela sig in i laget. Och, och Johan Rönqvist kom och gjorde någon snurfint och han proppade den rätt upp och ner mitt på mitt plan. Och man trodde liksom att nu kommer ju grabbarna att flyga på den här killen då som var ny men det var ju, man hyllade ju honom liksom, att det där var ju det man ville se liksom, att det spelade ingen roll vem som kom emot dig utan du ska ju spela hårt och tufft och, och tävla så att, äh, det var häftigt
2: mm. eh, jag har berättat här förut för dig i efterhand men för en väldig massa år sedan så gjorde jag en lång intervju med dig och eh, som påverkar mig väldigt mycket. Jag har ju jobbat med innebandy jättemånga år. Och jag har ju även varit journalist inom fotboll. Och varit chefreaktör på fotbollstidning och så. Men din story gällande din, din bror kommer jag aldrig glömma. Och är... Det var ju väldigt tuff att ta del av och som berätta lite av ditt skal som du hade under många år.
1: Ja, alltså jag, jag gick ju verkligen, alltså, blev ju blev i någon form av, tyckte väldigt mycket synd om mig säkert. Alltså Det var väl anledningen till att jag, jag inte släppte in någon på livet efter det där. Utan det, jag tyckte liksom att jag hade varit med om. Världens värsta händelser. Liksom. Vem är du som ska komma och tro att du kan bli kompis med mig hur som helst? Liksom? Det fanns inte på världskartan. Och det är ju klart att så här i efterhand. Det tog väl kanske tills jag var ja, sena 20, början, nej, runt 30 kanske jag var. Innan jag liksom upp, det liksom gick upp för mig. Liksom. Jag kan inte hålla på så här. Vad håller jag på med? Liksom? Det är ju liksom, jag stöter bort varenda en. Och jag beter mig som en idiot. Jag bara, bryr mig bara om dem jag gillar. Liksom ingen annan hade en chans liksom. och det, det är klart att det är ett beteende som jag inte är stolt över men samtidigt det var det var väl mitt sätt att bearbeta det som hände jag tog ju det väldigt personligt och väldigt hårt att jag var, anklagade mig själv för det som hände såklart I mina, i mina ögon så hade han aldrig satt sig i bilen och försökt hämta mig om inte jag hade ringt honom på natten och sagt att jag ville följa med för att göra en lång historia kort så Eh, skulle han åka och hoppa bandyjump på gärdet Med en kompis Jag var på sommarstugan med, med två kompisar Och sa att Nej, men jag, jag stannar där liksom. jag, jag följer inte med dem. Och sen på natten ångrar jag mig Och ringer, ringer honom Och eh, ja, säger att jag vill följa med Och han sätter sig i bilen tillsammans med sin polare Som då har druckit och, och ska hämta mig på morgonen Var har de då Och kör av vägen Och, och han omkommer Så att det, tog ju, det tog ju hårt liksom jag kände hur, gammal, ju att, hur
2: gammal var din brorsa då?
1: Han var 21 och jag var 15. Så att, och ja, Istället för brorsan som kommer upp på farten på sommarstugan så är det en polisbil som hämtar mig. Liksom. Och det, Mina föräldrar jobbar på, på färja och är liksom. Så att, Han tar ju hand om mig vecka, vecka, vecka. Liksom. Så att, det, var ju, det var ju min stora idol, min stora förebild och, och även... Men han jag förlitade mig på vi, vi levde ju han och jag varannan vecka i princip Under en, en kort period När mina föräldrar jobbade samtidigt liksom. Så när vi blev tillräckligt gamla Så att eh, Det är klart att det Någonstans har ju färgat mig Som person, jag är inte stolt över hur jag har Betett mig alla gånger, absolut inte Men det, det var mitt sätt att eh, Kanske bearbeta det, jag vet inte eh, Så att, eh, men det Men det är tufft Såklart när man liksom inser som person att vad, vad håller jag på med liksom. det, det här funkar inte att man, man kommer till någon form av insikt att man, har, man är en idiot det är, inte, det är inte så jävla roligt att inse att man är en idiot men, men det gjorde jag och, och ser inte att jag är skitbra på det men jag är bättre på att att uh, ta till mig nya människor och lyssna och bry mig än vad jag var för 15 år sedan Helt klart
2: mm. Det är kanske Naturligt att, att en sån här händelse Tar tid att bearbeta och,
1: och
2: du var ju bara ett barn När det hände
1: Ja precis Och det, det finns ju många saker som, som speglar speglar Mig för Från det att, att, att det här har hänt liksom, Det är ju, jag är, jag är ganska dålig på vissa känslor alltså, någonstans kanske det är Kontentan av vad man har varit med om Jag, är inte, jag har inte jätte Nära till gråt eller, eller så utan Jag vet ja. Man har ju liksom någonstans blivit Van att svälja Svälja de sakerna och inte visa. Så att, ja, Det är inte heller bra Man vill ju gärna vara en öppen och hjärtlig person som, som alla, alla tycker om. Det är, inte, det är inte alltid skitenkelt. Men man gör sitt bästa helt enkelt.
2: Ja, eh, jag tänker att eh, hemska olyckor händer ju. Eh, men på det här sättet då att, 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 att du, eh, du eh, känner att, att du är delaktig i, i det som hände. Hur har det varit att hantera det
1: det, men det är ju det, alltså 15 år, det är ju, då är man ju inte så kaxig liksom. det, det ska ju vara vill jag erkänna. Att det är inte lätt eh, samtidigt som mycket andra, andra händelser under den tiden inte alltså ja, det hände ju mer skit liksom, men ja, du kanske inte behöver gå in på allt liksom, men, men eh, det var ju tror jag veckan eller två veckor efter, det som, efter att olyckan hände och, och och de, alla mina kompisar skulle på någon som Firande liksom, typ, Det kändes som att halva Halva Åland var på det stället liksom. och Jag beslöt mig för att haka på liksom, och Jag kände liksom, att ja, men Vad hade min brorsa gjort om jag hade gått bort liksom? Han hade inte suttit hemma och gråtit tänkte, liksom, att Det var väl mitt sätt att på något sätt hedra honom Men det enda man fick var ju skit från, alltså, Barn är inte så Och inte så smidiga alla gånger så att, det var ju mycket snack om hur fan jag kunde vara där och jag borde vara hemma och det var ju liksom man bara fick ännu mera skit när man egentligen bara ville komma bort och, och kanske på något sätt umgås med sina vänner och, och, och ha en trevlig stund liksom. för det var, inte, det var inte så att man hade haft jätteroligt fram från olyckan fram till det datumet ändå så att, nej så att det var väl... Mycket såna saker som tar hårt liksom, när man är ung. Det tar tid att läka dem, de såren. Liksom. Barn eller ungdomar kan ju vara otroligt elaka och det, det märkte man ju. Av, så att, det är... Men samtidigt, det var varit den som tyckte synd om mig direkt heller. Nu får man ju bara liksom jobba vidare. Men, men det har väl också varit anledning till varför man har haft svårt att släppa in folk och ta till sig nya människor klart. Det, det, det satte sina, sina Djupa sår i mig i alla fall Och, och då blev det så att det, det var mitt sätt att hantera det på att ja, men Då behöver inte du försöka bli polare Med mig heller liksom. Ni har behandlat mig som skit Då behöver ni inte ha mig liksom. Jag väljer mina vänner själv
2: mm. ja. Uh, ja Tack för att du delar med dig Av, av det här uh. Uh. Det blev ju så här att det kom två andra finnar efter ett tag till balldrag. Vissa punkare, den lilla grymma backen och en viss Mika Kånen med nummer 29 på, på ryggen. och Det visade sig bli något helt fantastiskt för dig. Visste du om att, att matchningen med Mickakonen skulle bli så otroligt bra som den blev.
1: Nej, det, det visste jag väl inte. men Micka spelstil såg man ju ganska tidigt att passa ju, passa ju mig väldigt bra. Jag gillade ju inte att ha bollen så mycket och när jag fick den så ville jag ju gärna skjuta liksom. det är liksom ja, direktpass eller direktskott var ju var ju det jag helst gjorde liksom. Så att, han var ju bra på att hitta hitta spelare så att, det var väl ganska tidigt som vi kände att, att det klickade. Liksom och tänkte väl inneblande lite grann på samma sätt. Liksom. så att det, ja, det är ju en smart jävel så att det är inte så svårt att spela med honom egentligen.
2: Nej, du har berättat för mig att han är så mördmjuk och ställer frågan. Vad vill du ha passen?
1: Ja, men precis. Det är ju... Ja. Det, det borde ju vara det första man frågar om man träffar någon ny spelare Och man ska spela med Men det är inte alltid självklart Och jag har inte hört det om många andra spelare Om ens någon Så att, det är klart att det jag menar, ska, ska han passa mig för att jag ska göra mål Så måste han ju veta vart han ska passa bollen Och det, det är klart att det, Om den kommer på framfoten eller bakfoten Har ju stor betydelse för mig Om jag ska träffa mål eller inte Så att, det är klart att det är en, det är en relevant fråga Om man säger ja. så
2: ja, Vad vill du ha den då?
1: Ja, men ganska långt fram. Vi är ungefär vid vänstra hälen när jag sätter fram foten. Så det är ungefär. Ja.
2: Den första säsongen då i SSL där, eller ja, det hette inte SSL, det heter ju elitserien då på den tiden, men med Mika i laget och Vesa bland annat. Och den var ju ganska speciell många orsaker. Det en orsak var ju faktiskt också att det var första säsongen som det var effektiv speltid. Så om man jämför statistik med innan och efter så ska man också med den faktorn att det var ju säsongen när man införde effektiv speltid i SSL. då, Som jag faktiskt var med och drev en kampanj att vi skulle ha det. Men det är en annan historia. Men. Den säsongen var ju väldigt väldigt speciell för jag vet jag har pratat med Bruno Lundberg som var er tränare där att, att det började inte så himla bra. Det, det skulle spelas på mycket folk och eh, det skulle spelas in väldigt mycket nytt folk men ett par omgångar in så såg det inte så bra ut eller?
1: Nej verkligen inte. Det var väl eh, vi hade väl Förlorat mot haningen, tror jag på hemmaplan. Jag tror att det blev 1-11. Eller något sånt. Eh, Gustavsson och Jökkedjan där. Kronstrand, Östlund. Gustavsson hade lekstuga med oss fullständigt. Och vi liksom blev förnedrade. De drar ner på oss ordentligt. Så, så var det var lite krismöte där. Och... och eh, och eh, styrelsefolk och lite andra betydelsefulla personer kommer in i omklädningsrummet och, och säger några välvalda där och visar bland annat vad dörren är om man inte vill stämpla in och göra jobbet och sen var vi ju åtta personer tror jag som blev <coughs> blev tagna åt sidan där, där man förklarade att vi, vi nu kommer att gå på, på färre folk och ni, ni kommer att utgöra stommen och, och ska driva det här och men också de så vi som också var tvungna att, att ta det jobbet för att annars var, var så, så sagt, dörren, dörren var där om man inte, om man inte stämplade in och gjorde, gjorde vad man var där att göra för. Så att, Hur kändes
2: det? Var...
1: Känns det? <laughs> Nej, men det är klart att det kändes väl. På ett sätt lite skrämmande Men samtidigt kändes det ju bra Man var ju därför att man visste att man var duktig Och man ville ju spela mer Och man ville ha förtroende Och det tror jag alla där kände Det var ju inte duvungar direkt Utan det var hälsan, Brottman, Peter Lundin Det var jag, Vesa, Mika Så att det var ju spelare som ändå Ville ju ha mer Såklart Och nu fick vi ju mer Så att nu var det bara att Börja lida, liksom vilket, det...
2: Vilka namn du nämner, vilket gäng, alltså. vilka karaktärer och vilken på rent svenska jävla målexplosion det blev då. Alltså det, det var ju helt sinnessjukt att, att följa er. Mika elva poäng, nio poäng, sju poäng, åtta poäng. Mm. Och du spelade med han och, och levererade också. Jag menar, han behövde ju ha någon som... Jag menar, hans passningar behöver någon göra mål på Och det hade du inget emot att göra 77 poäng Gör du då på 29 matcher Det är Vansinnigt bra
1: Ja men vi, det blev ju någonstans Ett startskott såklart Vi låg sist efter 10 efter omgångar Jag tror att Mika kanske låg på 10 poäng På 10 omgångar jag, jag kanske var strax under eller, ja, Någonstans där också Så att det är klart att de sista 20 matcherna där var ju, jag tror inte vi förlorar en match. Jag tror att vi vann alla. Så att, menar, det är Någonstans när man får ett flyt, det är klart att alla vi som håller på med idrott. Det finns ju, liksom, man kommer in i ett flyt man får ett flyt, det liksom, man får på lätten och ramla ner som man säger. Liksom, det, då är det enkelt. Det, det, det är lite samma känsla vi hade i, i storrätt under våran period 10, 11, 12 där när vi, vi kände liksom att vi var ju oslagbara det, det går liksom inte att slå oss visst vi förlorar någon match här och där men det var inte liksom var ingen big deal liksom. vi gick, ett av de där åren gick vi rent i slutspelet, vi förlorade inte en match vi vann 3-0, 3-0 och sen vann vi i finalen så att det är liksom ja, det är, någonstans säger en hel del liksom att torskar inte en enda match i slutspelet, det är klart att man, man känner sig rätt, rätt okej okay då
2: mm. Jag som har följt hela din svenska karriär och din landslagskarriär jag ser ju nästan att, att det är två delar i, i, i din karriär du kanske ser det som tre också dina år på i Åland då, men, men det är ganska roligt också för övrigt att googla på dig och, och googlar man på dig så står det Hannes Öhman han har också spelat i balldrag står det på en rad och sen står det ingenting mer och så sitter vi här och jag hur mycket som helst om ballrock, men, men ballrockåren var ju oerhört viktiga för dig, eh, tänker jag, och eh, för din karriär. Och, och, eh, det var ju helt fantastiska år. Eh, eh, Mika levererade ju bollen väldigt snabbt till dig och du har ju ett otroligt eh, snabbt räckskott. Eh, eller...
1: Det så, ja, jag hade i det alla fall Nu ja. för länge, nu tror jag, jag tror inte jag har det kvar äh. <laughs> Nej, men det är Absolut, och det är, jag, det är Som sagt, det är det jag har tränat mest på Under min karriär så klart Är ju mitt skott Otaliga timmar tillsammans med, med en god vän På land som vi liksom Åkte ut i hallarna varje kväll Och stod där och passade och sköt Och det var ju liksom Det är inte bara en eller två timmar liksom. Vi pratar säkert Tusentals timmar liksom. så att, Och det är ju klart att det är någonting man, man blev bra på så att säga. Och det var det väl det som, som var min styrka helt klart.
2: Mm. Eh, sen, eh, det tar ju tag innan ni vinner eh, ert första efterlängtade SM-guld. Först skulle Haninge vinna några guld. Och sen skulle Pixbo vinna bland annat två guld. Eh, men sen äntligen 2004 så... Vinner ni SM-guld på hovet mot AIK. En sån här sjuk svängig SM-final där ni leder, AIK leder och sen i slutet kommer ni kapp och sen avgör med 13 sekunder kvar. Jag tror det är Nika som slår någon pass till Adam Grane med 13 sekunder och han gör mål. Och Tony Andersson som är kommentator på TV3 som sänder matchen han är ju helt neutral när han skriker och refererar slutsekunderna. Själv stod jag vid ringside och var helt tagen av dramat. Det kanske inte var någon helt fantastisk match. Men resultatmässigt så var det ju verkligen mellan hopp och förtvivlan. Och ni då som hade missat hade ju mer att förlora än Aik, Men... Ni vann.
1: Mm. Och det
2: var väl härligt.
1: Ja, verkligen. Alltså vi hade ju en hållgång där mot Pixbo. Vi skulle ju vinna det året. Vi mötte dem i final. Och var väl taxiga om att de hade aldrig vunnit. Och de liksom förlorar. Ja, du vet det snacket liksom. Och jag vet inte men. Matchen gick till förlängning och vi spelar liksom en sadden, en non-stopp-sadden i 35 och 59 tror jag. Så att vi har en sista period och en sadden på nästan en hel match. Och vi, vi spelar liksom på, känns som att vi spelar på 8 8, 9 max. Under hela, för på den klubba i, i ögat av Jäker Lundgren tror jag det är. Så jag får, får, får lämna planen på och, och sy mitt ögonbryn tror jag Och sen tillbaka och så spelar man vidare Och kommer jag ihåg att jag har knappt något minne alls Efter det liksom. Så att någon form av smäll i skallen fick mig Men ett tufft liksom När Helgård lägger in en, en myra Liksom från halva plan som studsar, studsar in Det var ju tufft Men samtidigt så formade det väl oss som, som lag Skulle jag tro Att vi vi fortsatte liksom att, att bygga vidare på det vi hade och till slut så såklart vinner vi och det, det var ju en lättnad deluxe såklart det var ju inte samma spelare Vesa hade väl lämnat oss det var ju Vilhelm Sandström hade ersatt Vesa som nu finsk vi hade Pappo Sintonen i mål istället för, för Lärnvåg som, ett, som etta. Liksom. Lärnvåg var ju då reservkeeper istället. Så att det var ju några spelare som hade bytts ut med, med tiden. Men, men stommen var ju där fortfarande. Mm.
2: Och äh, guldet 2004 visade sig sen då bli det sista äh, guldet för och Ballrag befinner sig idag på division 1-nivå och bensinen tog slut för organisationen, inte för er spelare, men, men kraften att driva en elitklubb på den nivån fanns inte kvar i, i organisationen eller?
1: Nej, tydligt. Alltså... Jag var ju under den tiden kan jag säga helt ärg. Jag var inte jätteinvolverad i hur organisationen eller vilka personer som var var. Man, man visste vem sportchefen var och ordförande ungefär. Det var ungefär det man visste. Eller brydde sig om. Liksom. Så att, men, men det är klart att eh, tongivande spelare som lägger av Mika åker, åker hem till Finland och gör, gör värnplikten liksom, och, eh, flera, flera andra spelare liksom Väljer att, att trappa ner Eller, eller sluta Stommen försvann lite grann Kvar var ju ett ungt lag Som, som inte kunde, kunde Bygga vidare på Så att det, det tog en säsong Sen, sen lämnade ju de flesta igen Så att det, ja, Då var det ju det var ju...
2: Ja, men det, det var ju en Tuff period för Stockholms innebandy som hade badat i, i lag i högsta serien, alltså det, det fanns ju fem lag ibland sex lag, fyra lag, alltså det, var ju, det var ju så många lag i i, i högsta serien från, från Stockholm, men under den här perioden så, 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 så tappade ju alla förårslagen sin eh, styrkraft eh, så. och det var väl egentligen bara Aik då som blev, de fiskade upp eh, fångsten till höger och vänster. Men ni var ett gäng som inte lyssnade på AIK utan en del av er drog till Falun.
1: Mm. Ja, men det var ju ett stort gäng som drog dit. Det var väl en 5-6 stycken tror jag som, som valde, valde att gå dit då, så att säga. Så att, ja. Sen var det, ju bara, ja, det var det inte mycket kvar om man säger så. så att, eh, Sen gick det ju som det gick för, för Ball och därefter. Så det eh, gjorde väl några tappra försök men, men hade varken ekonomi eller organisation för att bygga, bygga upp nytt. Mm. Eh,
2: om vi pratar din landslagskarriär så eh, gjorde du ditt första VM 98. Sen gjorde du VM 2000, 2002, hemma VM där... Eh, måste säkert varit väldigt tufft att ni inte vann den här finalen i ett kokande härtrval och sen var du med 2004 men sen tog det slut. Jag misstänker att när du skickar julkort så står det inte på ett av dem. Petter nyckel eller?
1: Oh, men Det skulle jag nog kunna skicka Julkort till han kanske men, men det kanske stannar där <går> Trots allt <går> Nej, men alltså, Det är ju, det är ju en, det är en tränare Som jag hyser alldeles respekt för Såklart, han är duktig och har gjort, gjort Mycket för finsk innebandy Sen att vi inte delar, delar åsikt Alla gånger, men det, det är inte många tränare Som jag gör med så att. <laughs> jag har haft mina duster med de flesta tränarna. Och det är väl det. Det är väl nyttigt i, i sig att matt, tränare och spelare vet vad man har varandra och vad man tycker och tänker. Det är inte jag är ingen som bara rättar mig in i ledet och håller käften. Utan eh, är nog rätt tydlig med vad jag tycker och tänker. Och det är ett sätt för mig att hantera Hantera också tränaren i sig. För att Jag, menar, jag måste veta vad, vart, vart han står och vad han han menar i sina stunder och så behöver ju han veta hur jag reagerar och hur jag är så att det där är ett förhållningssätt man kan inte, man kan inte samarbeta om man inte vet var, vart man har varandra Nej, så att, men, äh,
2: men nu när jag tittar på din karriär här så, så var det ju också det här att äh, Ballrock som förening mäktar inte med, med att, att, att vara den här toppklubben och, och du hamnar i ett mellanläge i Falen då som som inte är närheten av den nivån och då gör man ett lika med tecken på att det är där du befinner dig karriär, karriärsmässigt då tänker den finska organisationen kanske och eh, även andra för att sen när du eh, kommer tillbaka då så blir det ju för dig då Mm men var det helt givet och för längre fram så gör ju du du har ju en fantastisk karriär i, i Storreta. Nej, alltså
1: självklart var det ju inte. Men det var ju, jag och Mika pratade väl lite grann. Han, han kom ju till Storreta när jag gick till Falun. Och vi pratades vid lite grann under slutskedet av säsongen och efter säsongen. Och, och han nämner väl det för sportchefen där att... att att jag ville röra på mig igen. Var på sportchefen Bärnvald med till stor utan egentligen Stefan Forsmans godkännande som skulle bli ny tränare. Helt självklart var det ju inte. Och Forsman var väl inte, vad jag har förstått, helt nöjd med vad, vad, vad han skulle med mig till. Och, och han var väl också osäker på vad han skulle ha mika till under en period där. Så att, jag menar, han är ju... All, och jag har all respekt för Forsman Absolut, det är en fantastisk person och, och, och en jättefin Tränare, men ibland så Har han ju haft konstiga funderingar Kan man ju tycka men, ja. men, Vem, vem, vem äh, åter det? Ja men precis ja. Nej men han såg väl inte riktigt någon användning för Varken Mika eller mig Som jag förstått det Men, men äh, Satte ihop oss i alla fall till slut Och, och det, det visar ju sig att det, det var väl bra
2: Ja ja men precis om vi bara fortsätter med landslagskarriären här då så var du ju hemma VM eller svensk VM 2006 och där fick du inte vara med och där vann ju inte Finland. Där kan jag tänka mig att ja ja där borde jag varit med då hade vi vunnit. Sen vinner ju Finland två raka guld och då kan man ju tänkas att, 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 att satsa på då teretitu, som som som... som Petri valde före dig i landslaget att när man vinner så har man ju kanske gjort rätt. Men samtidigt så 2011 och 2012, då har ju du två fantastiska år framförallt i, i finalerna. Menar 2011 så gör du fyra mål i SM-finalen och ytterligare ett mål på straff och Året efter 2012 så gör du matchvinnande 4-3-målet och 5-3-målet. tar... Det blir väl det andra guldet när ni tar det här. För Var det 2011 som var första? Eller... Nej, 10 första. 10 var första, ja. Så ni, ja. ni tog tre raka där, precis. Så att det var väl en härlig bekräftelse måste det varit för dig. Och att, att leverera när det som mest gäller?
1: Ja, det är ju, det är lite, man har ju brunnit för, för de stora matcherna. Det är ju det är alltid en dröm att, att få kliva fram. Och, och har ju lyckats med det. Att man, att man är klar mentalt. Liksom, att, att man är redo för, för uppgiften. Och det, det är ju det man, man ofta... Som man ofta tänker tillbaks på och är mest stolt över att man, att man kan, kan blicka tillbaka på att man, att man lyckades de matcherna. Det är de matcherna som betyder någonting och jag har alltid drivits av att vinna titlar och jag värdesätter SM-guld överlägset mycket högre än ett eventuellt VM-guld. Jag har aldrig... På, på något sätt brunnit för det så mycket och det är kanske det som avspeglar sig i mitt landslagsspel också att kanske inte jag riktigt brunnit för uppgiften riktigt fullt ut men, men sen är det ju, man måste ju, vara, man måste ju komma ihåg att det är lite elitidrott vi pratar om och, och spelare och tränare tränare tycker olika om spelare fram till 2004 så var jag i, i princip ohotad på vänsterkanten i landslaget med de tränare som var fram tills då jag var till och med under en period i början på 2000 så var jag lagkapten i landslaget under ett par år så att det fanns ett annat förtroende från de tränarna som var då jag var inte i närheten av lika bra spelare då som jag var till 2010-12 ska man komma ihåg men Nycke tyckte Tero Tito var bättre och det måste han få göra Det är, det är hans val Tero Tito var en idrottare ute i fingerspetsarna. Han tänkte på vad han åt och vad han drack Och vad han, att han sov rätt Och han tränade stenhårt och hade bästa fysvärden Jag var inte där Jag levde på min, min skalle och mitt skott Och att jag ville vinna liksom. Så att det är, det är många aspekter Som, som spelar in och jag, jag har respekt för det, jag tar det alla dagar i veckan Jag, jag är inte bitter för det. det Det är en tränare som tycker bättre Om en annan spelare Och fine, så är det bara mm. eh, Så det är så, så elitidrott funkar och, och det är bara att acceptera Att eh, Med en annan tränare kanske Men då kanske inte Finland hade vunnit heller så att jag menar det, Han har vunnit det, han har vunnit några VM-guld Så att det är ja. någonting rätt att göra Ja
2: jag har några andra funderingar kring din karriär här. Om vi bara går tillbaka till ballro här. Nu har jag inte statistiken för i reta men, men du gör 356 poäng i, i Ball och 226 mål. Men du har också då 139 utvisningsminuter. Det är ju, hur hann du med att göra alla mål och assist när du ändå satte rätt mycket utvisar?
1: Jag tror att det är ju något strud med statistiken va? Det kan ju inte stämma. Jag har ju otroligt lite utvisningsminuter i min karriär. Så att det där känns inte riktigt. Jag måste ha sett på fel rad.
2: Um, du, Okej, okay, du, du kan ju spela tufft. Men uh, var det käften som gick också mycket? eller?
1: Säkert, säkert. Ja. Det, det borde det vara. Tufft spelar jag ju sällan. Jag, det är väl... Kanske något ett och annat slag på klubba, kanske när man inte orkar ta hem jobbet. Men annars är det nog mest två plus 10 säkert för snack.
2: Ja, det är så. Ja. Men du började som back. Jag tänker mig en väldigt offensiv back. Vad, vad var du gillade med att, att attackera bak ifrån.
1: Jag, jag hade väldigt bra dragskott på den tiden när jag spelade back i Ålandsbanken. mycket mycket böj på 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 hälarna bladet och mycket dragskottsmål. Så att eh, direktskottet kom väl kom väl mera senare sen. Så att eh, det var mest mest dragskott i början.
2: Ja. Vad, vad ser du som höjdpunkten i din eh, spelarkarriär?
1: Oj. Det är svårt. Man kommer ju alltid såklart ihåg alla, alla... Gulden är ju, är ju speciella på sitt sätt. Det är svårt att plocka ut ett enskilt men, men eh, första guldet med Balrog och första med Storvät är ju såklart speciella när man har jobbat så länge som grupp för att uppnå det. Eh, det var ju liknande situationer i båda lagen där vi där i vi Balrog hade jobbat i. I fyra-fem år med, med samma grupp Och, och likadant med stor storrättar där Så att det är någonstans Eller med samma stomme i alla fall Det är någonstans det som är eh, Det är inte bara en resa Över en säsong utan det är flera flera säsonger samma satt som, som är Frukten av, av, av det, det hårda jobbet egentligen Så att De två skulle jag säga på, på, på Sina speciella sätt är, är ju höjdpunkten helt klart
2: mm. Du jobbade som säljare på Sharp och gjorde det jättebra vad jag förstått. Men sen ville Storreta ha dig på heltid och nu har du jobbat i sju år inom Storretas organisation. Du var tränare också, du var i båset i början också lite. Men nu ansvarar du för att... Att dra in cash till, till klubben
1: Ja, med tanke på minusresultatet så gör jag väl ett, jag väl ett dåligt jobb då kan man tycka Hur
2: kom det sig att du att du tog den här bollen
1: Nej, men Jag har jobbat som säljare under min aktiva karriär, i princip under hela storbetaperioden och kände väl att det inte är jättesexigt att sälja, att sälja sharp produkter eh, som man inte bryr sig om. Utan det är väl roligare att sälja någonting som man brinner för. Så det var väl anledningen till egentligen att, att jag bytte eh, såklart. Eh, sen kan man ju såklart, det jag haft... Ah, jag hade ju det jättebra på Charlton, det ska jag inte sticka under stormen Det var ju en stor organisation Och ett bra jobb Och, och, och mycket, mycket kunder att jobba med Och så vidare, men jag kände väl att jag ville göra Någonting annat, jag hade väl varit där också I sju, åtta år, så att det är väl där någonstans Brytpunkten kommer När man känner att man kanske ska göra någonting annat Nu säger jag inte att jag ska göra någonting annat <laughs> I en stor rätta men, men det får man se Ja
2: uh, Vad är ambitionen Alltså storreta olika ben som för att dra in pengar och, och finnas det är att ni, vilka är de olika benen som som Storetta har? Ni har har storreta vad är det mer som ni gör som skapar intäkter
1: ja men det är ju, dels är det vår elitverksamhet såklart. Där, där inkluderar vi då här dam och våra jas jaslag. Det utgör vår elit Sen har vi vår ungdomsverksamhet då, som är helt separerad från, från eliten Som har en, eget, en egen intäkt och en egen utgift Så att säga, så att vi, vi blandar inte eliten med ungdom För att då se att vi, hur, vi, hur vi får bäraktighet i föreningen så att säga. Men sen har vi alla våra andra samhällsengagemang som vi har då, I form av våra lag med funktionsvariation Våra örnar som vi kallar dem då vi har skolprojekt där vi besöker skolor i Uppland eller förskolor eller fritidsverksamheter. Sen har vi seniorverksamhet. Vi är i uppstarten av att starta igång Gå innebandy för seniorer så att vi kan attrahera den målgruppen på ett eller annat sätt. Jag menar, vi, vi har idag väldigt många pensionärer som, som säsongskursinnehavare men även som ideellt arbetande i arrangemangsgruppen som vi har. Så att det är en målgrupp vi verkligen behöver, behöver ha. Så att, Sen har vi ju, är vi ute i världen och försöker sprida vår våran klubb och vår sport Vi har ett samarbete med Singapore Vi kommer att ha stora storrättakuppen Singapore här inom kort i nästa, nästa år Vi har, hade storrättat ett, ett läger i, i somras i, i Singapore Där vi hade en delegation som åkte över och höll ett läge. Så att, eh, det är mycket saker vi gör för att liksom, kunna attrahera flera olika branscher och, och företag såklart.
2: Eh, jag tänker storrättakuppen. Vad, vad är ambitionerna med turneringen som, som kommer i, i vinter?
1: Ambitionen är ju att få genomföraren till och först och främst. Det är ju otroligt viktigt. Sen, sen tittar vi ju hela tiden på hur vi kan göra kuppen bättre. Eh, det finns ju otaliga undersökningar. Destination Uppsala jobbar vi väldigt tight med som också då är de som drar in arrangemang och, och även stöttar arrangemang i Uppsala för att få hit turister och, och människor att, att vara i Uppsala. Så att de gör ju undersökningar eller beställer undersökningar från, från publik och spelare där vi får mycket underlag för hur, vad, upp, hur upplever lagen och publiken våra arrangemang och våra våra kupp och så vidare Så att det, det är ett ständigt, ständigt Arbete med att förbättra och förändra och Ja det, det är Varje kupp Är unik på sitt sätt nu, nu fick vi ett tråkigt Besked här för en vecka sedan Med Peter Wendberg som startade kuppen För 29 år sedan att Han gick hastigt och lustigt borta här nu så att, Han har ju varit en viktig del i, i organisationen såklart. Så att det är ett jätte, tufft Avbräck för oss
2: ja, det... Klart. prata med folk som är engagerade och driver Gotekup-fotboll och de pratade om att de nådde upp ungefär till 93 procent av sin tidigare kapacitet på den senaste turneringen som de arrangerar i somras och de kanske hade lite fler lokala lagen än vanligt men, men de Lyckades ganska bra. Vad, vad är era ambitioner med, eller vad, vad, vad hamnar ni? tror du ungefär?
1: Alltså för oss är det svårt att sätta en, en siffra. Vi vet inte för år för år vilka skolor har vi tillgängliga, vilka klassrum får vi använda, vilka skolmatsalar får vi använda. Det, det, det bestäms varje år för sig. så att, för Vi kan inte säga så att ja, vårt optimala antal är 650 lag eller 750. För det beror precis på hur många klassrum har vi har i respektive skola. Detta gör ju det såklart än mer svårt att göra någon form av kalkyl eller budget. Eller, eller resonera i liksom vart, vart sätter vi taket. När sätter vi stopp på användningarna. För oss handlar det om att, att fylla... Fylla skolklasserna. När de är fulla då, då stoppar vi. För att det kostar mer att öppna upp en ny skola än vad, än vad det, vi får intäkter i att kunna ta in flera anmälda lag. Planer och, och spelplaner och hallar finns det i Uppsala så att vi, vi skulle kunna bli vi skulle kunna vara tusen lag. Men, men det är inte målsättningen. För vi kommer inte kunna ha boende till allihopa. Så att det är det som är problemet. Så att Jag skulle tro att mellan Runt 600-650 kanske är där vi kommer att landa att är en idealisk siffra för oss. Vi har inte de ambitionerna längre att vi behöver vara 1000 lag. Vi har varit som mest 800, nästan 850 var vi för två-tre år sedan. Så att, och det är fantastiskt. Men, men det är inte ekonomiskt och, och även organisatoriskt och utförandemässigt så är det kanske bättre att vi är 650. För att då. Det blir bättre kvalitet på allt det vi gör, och vi får det mer. Ja, vi kan smalna ner det lite till att vara på färre platser kanske. Ja.
2: Jag tänker att vi är på upploppet här i vårt samtal här. Men ni bygger ju också om och försöker bygga nya storvetta, och här dagen så börjar vi prata som Gabriel Konan att han i framtiden kanske spelar i storheten. Hur ser du på det?
1: Nej men Det är ju en fantastisk talang och duktig spelare. Det ska bli kul att följa honom i år. Hans sista år på RIG där de spelar ju allsvenskan. Så att det, är ju, det är ju ett jättebra, jättebra steg för honom. Så får vi se vad han gör efter att han blir när han går ut skolan här nu till, till våren. Men det är klart att han är, som jag har förstått det, intressant för oss såklart.
2: Vad, vad ska du jobba med under kommande vecka? Vad, vad är dina viktigaste områden?
1: Just nu viktigaste områden är ju att få in få publik till matchen nästa, nästa helg vi möter Torén-gruppen lördag 15. Så att, eh, mycket jobb kring den matchen såklart just nu. Är det. Så att, eh, bearbeta alla möjliga sorters eh, kanaler som vi har. Vår våra databas på, på personer som någon gång har köpt en biljett till våra matcher. Hitta på att eh, jobba mot en eh, matchvärd. Vi se, vi har inte klart med någon matchvärd i den matchen så får vi se. Vi kommer också att uh, ha en hyllning för Peter Wenberg såklart under den matchen så att vi, vi är inte riktigt klarar med hur vi ska hantera det blir ju en ganska negativ laddning där innan matchstart med en hyllning och tyst minut och allt vad det innebär så att, uh, jag vet inte om vi kanske skippar och har någon, något företag som den matchen det är inte kanske så kul vad Nej. vet jag. Men försöka få dit folk såklart. Ja. Det är det. Ja.
2: om du uh snabbt säga någonting om Peter här, vad har han betytt för Storvetan?
1: Nej men det är ju otroligt otroligt mycket, det är ju, han har ju startade ju upp Storvetakuppen som är, har varit ryggraden i vår förening under, under 20 år, liksom. med det vad den har inbringat för oss och gett dem möjligheten att, att, att bygga föreningen så att nej, han är ju helt klart en av de absolut mest betydelsefulla personerna i vår urbshistoria.
2: det har varit en ära att prata med dig. Tack så mycket för
1: att du tog dig tid. Tack för att jag fick vara med.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more